0: Moin Moin und Willkommen im Nerdhurt und zu einem weiteren Comic Review. Es geht um Secret Wars Megaband 2. 320 Seiten hat das gute Stück und es hat sich... Ähm sehr gut weggelesen, muss ich sagen. Also ich habe Angst gehabt, dass ich es nicht schaffe, aber äh, es war wirklich sehr leicht und schnell wegzulesen. Ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann alles, was ich so zu diesem Megaband äh, für euch so habe. Über 300 Seiten, drei abgeschlossene Stories Hölle auf Erden. Ihr glaubt, euer Leben ist hart. Die Familie von Anwen Bakian musste zusehen, wie eine Welle Insektenähnlicher Aliens die Erde überrannt und verwüstet hat. Jeden Tag muss das Mädchen aufpassen, auf der Nahrungssuche nicht selbst von riesigen Käfern gefressen zu werden. Ihre Mutter ging vor Jahren weg, um sich dem Novakor anzuschließen, doch dann findet Envin einen Stein, der unermessliche kosmische Macht verspricht. In einer anderen Domäne von Battleworld haben die X-Men den Kampf um Manhattan gegen die Dämonen der Goblin Queen verloren. Nun bleibt Colossus keine Wahl, das Seelenheil seiner Schwester Magic steht auf dem Spiel. Und so führt er einen Haufen Freiwilliger Freiwilliger zurück ins flammende Infektion. Derweil regt sich in der Monarchie von M eine Welt, in der Magnetos Familie herrscht und kein Platz für Menschen ist. Der Widerstand. Aber kommt der Königsmörder am Ende aus den eigenen Reihen? Heißer als das Original. Gary Duggan, Dustin Weaver, Dennis Hopeless, Javier Caron und Marco Fea präsentieren die Secret Wars Versionen der Comic-Klassiker Infinity Gauntlet, Inferno und House of M. Ein Monsterband mit Thanos, Adam Warlock, den Avengers... Den Guardians of the Galaxy und allem, was in Marvel, Marvels Mutantenuniversum Rang und Namen hat. Das Ganze kostet 28 Euro, ist bei panini.comics.de, bei PaniniShop.de erhältlich. Ähm, ja, äh, ich habe ja gesagt, Megaband 1, was ich vor, muss überlegen, drei Wochen, glaube ich, reviewt habe, ähm, mich nicht in Gänze überzeugt hat. Äh, dem kann ich hier. Das kann ich hier nicht sagen. Also wirklich, alle drei Geschichten sind auf ihre Art und Weise großartig Ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber ich bin wirklich äh, begeistert von der Art und Weise, wie hier die ganzen Mutanten untergebracht werden. Also es ist ja eigentlich ein Mutantenband. Wenn wir gucken, Thanos ist Mutant und Halbgott, dann haben wir halt die X-Men, ähm, Die bei ähm, House of M natürlich mit Magneto und Mensch, also Mutant gegen Mensch. Und in der mittleren Geschichte, in Inferno, sind es ja auch auch die X-Men, weil Colossus mit Domino versucht, ähm, Dark Child zu retten. Und äh, ja, also das ist schon wirklich richtig, richtig ähm, stark. Ähm, Was ich auch schön finde, um das mal vorwegzunehmen, Ich packe euch auch alle alle Links zu den vorigen Events, also sowohl von House of M mit den Marvel-Exklusivbänden und auch dem Paperback, sowie auch die ganzen Infinity-Geschichten, was ja Infinity Gauntlet ist. Dann haben wir äh, zwei Infinity-Paperbacks, die dann die. äh, gibt es auch ein Sonderband noch zu. Und ähm, die relativ frische Erschienene mit Infinity Offenbarung, Infinity Allianz und Infinity Einheit in zwei Teilen. Wer also alles hiervon ein bisschen mehr lesen möchte, was ihn wirklich begeistert oder vielleicht auch die originalen Geschichten gar nicht kennt, dann definitiv zugreifen Ähm, für mich ist aber sowohl der Limbo was ich auf Englisch gelesen ähm, habe eine tolle Geschichte Ähm, den Namen Inferno hätte ich mir gar nicht gemerkt muss ich zugeben, weil ich immer mit dem dem Begriff Limbo arbeite, auch natürlich wegen dem Marvel Heroes äh, Spiel Ähm, aber ähm, Infinity Gauntlet finde ich einfach äh, phänomenal und und House of M ist eine meiner liebsten Crossover-Geschichten und dementsprechend habe ich natürlich ein Megaband, wo ich alle drei Geschichten toll finde. Warum mag ich das alles so? Ich, äh, Eigentlich bin ich so mit dem, mit dem ganzen Infi- Also ich mag Thanos. Das, das macht es erstmal schon mal aus, ja. Ähm, mit Nova und vielen, was so im, im Kosmos bei Marvel passiert, kenne ich mich nicht wirklich aus. Ist auch nicht so richtig meins. Also Guardians of the Galaxy dann vielleicht noch am ehesten. Ähm, inzwischen natürlich auch durch den Hype des Films aufgelöst, muss ich zugeben bei mir. Ähm, aber... Irgendwie ist das nicht so ganz meins, aber alles was so der der ähm, der, der, der Infinity Gauntlet, also der Ewigkeitenhand Ewigkeitshandschuh, was er so auf Deutsch, ich glaube ja, ähm, ausmacht, ist halt so ein mächtiges Artefakt und es macht einfach nur wahnsinnig Spaß und äh, ja dazu halt ähm, House of M, was für mich meine Liebe zu Comics revitalisiert hat damals. Ähm, das war in t- zur deutschen Zeit, als ich äh, ja, in der Ausbildung Studium irgendwie, da habe ich das dann zwischendurch dann so als Ablenkung gelesen und hat dann meine Liebe zu Comics äh, revitalisiert. Das ist ja inzwischen auch schon 12, 13, 20, 100 Jahre her. Ähm, auf jeden Fall ähm, deswegen halt sehr schön, dass wir hier in diesem Megaband solche Geschichten zusammengefasst haben, was dann halt wie prädestiniert für mich war. Und ich muss auch sagen, bisher das Beste aus dem Secret Wars, für mich ganz persönlich. Es ist sicherlich sicher nicht das Beste, weil in einigen Heften viel mehr und Wichtigeres passiert. Aber so für mich als Nostalgiker und vor allem mit der direkten Verbindung zu diesen drei Geschichten ist es natürlich sehr, sehr schön gewesen. Worum geht's in den drei Geschichten? Die erste ist ähm, eine Infinity Gauntlet-Geschichte, ergo haben wir eine... Ja, einen, einen, einen Thanos. Nein, wir haben, eigentlich haben wir zwei, zwei Tarnösse. Heißt das dann so? Nein, das heißt bestimmt nicht so. Zwei Thanos-Charaktere. Ähm, einer aus der Zukunft und einer aus der Gegenwart. Und äh, der eine hat in seinem Infinity Gauntlet einen Stein. Der andere hat, ich glaube, drei und kriegt den vierten dazu. Äh, ich weiß nicht ganz genau. Der Infinity Gauntlet hat ja sechs Steine. Ich, oh, jetzt muss ich gerade überlegen. So viel schon vorhin schon gelesen, aber sechs hat er, glaube ich. Ähm, und dementsprechend müsste der... Eine vier Steine haben und der andere einen. Und den einen letzten Stein hat der neue Novakor. Und äh, der neue Novakor ist eine komplette Familie, die Bakian-Familie. Und ähm, die Mutter ist vor Jahren, wie es auch hier auf dem Backcover stand, dann zum Novakor gerufen worden, was den Vater, den Großvater und die zwei Kinder mit Hund zurückgelassen hat. Und dann entsprechend äh, kommt sie Jahre später zurück und gibt halt der ganzen Familie den, äh, den Novastern und die werden alle zu Novakor-Mitgliedern und die Kräfte übergehen und alles sowas. Äh, vor allem der Hund Zigzag finde ich dabei ziemlich cool, dass der auch äh, einen, einen, einen äh, Nova-Stern bekommt, dann auch zu einem Nova wird. Ähm, aber ja, am Ende ist es relativ simpel. Ähm, der eine Thanos äh, tut sich mit, den, mit diesen Novas zusammen, hat aber natürlich seine eigenen Pläne. Er will natürlich genauso wie der andere Thanos, der schon viel mehr Steine hat als er, ähm, die, die ganzen Infinity-Steine haben, weil er will ja den Gauntlet vollkriegen, bla. bla, bla. Und am Ende gewinnt das Gute, ja. So ist erstmal das, das äh, der große Abriss. Aber es hat wirklich äh, Spaß gemacht. Ist auch der größte, der größte Teil, glaube ich, des Bandes, müsste jetzt stimmen. So also gefühlt habe ich damit am längsten verbracht. Ich weiß nicht ganz genau. Also es sind ähm, die ersten beiden Geschichten sind wirklich unheimlich lang. Ähm, und ich glaube, ja, ich weiß nicht. Kön- könnte auch sein, dass es alles ungefähr gleich ist. Ich bin nicht ganz sicher. Aber so gefühlt hatte ich ähm, mit dem ersten Band am meisten Zeit verbracht und dann die anderen beiden relativ fix nacheinander weggelesen. Ähm, kann aber auch nur meine ganz persönliche Auffassung sein. Ist auch völlig egal. Ähm, zweite Geschichte ist dann um, äh, um das Inferno, also die, die Limbo-Geschichte, dass wir einen, äh, wir haben also Kolossus, der versucht, seine Schwester Iljana Rasputin, also äh, ja, Magic, oder wie sie inzwischen ja dann heißt, Child, weil sie in der Teufelsform ist, ähm, zu retten aus, den, äh, aus, aus dem Limbo. Und ähm, es ist so, dass wir in diesem, in diesem Battleworld-System äh, dann halt, was regiert wird von, von Cyclops, der in einem der Versuche, Ilyana zu retten, halt ähm, im Rollstuhl landete, so wie, so wie Professor Xavier. Er ist der Baron und ähm, ja, man hat sich darauf geeinigt, dass man das ganze Jahr über alles macht, um die Aufgaben der X-Men in diesem diesem, äh, Teil von Battleworld halt zu erfüllen und einmal im Jahr, also einen Tag im Jahr versucht man entsprechend alle Kräfte zu bündeln und äh, Iliana zu retten. So auch äh, hier in zwei Teilen dieser Geschichte, nämlich im vierten und im fünften Jahr. Im vierten ist das glaube ich, dass Cyclops das passiert und im fünften dann entsprechend äh, der Versuch, den wir hier in Gänze aufgezählt bekommen und ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht, also kann das gar nicht anders sagen, wir haben halt als als Charaktere, die hier wichtig sind, sind halt Colossus Magic, Cyclops Ähm, dann haben wir Domino, die die Freundin von Colossus ist und wir haben die Goblin Queen, Madeline Pryor die äh, Cable in, in diese Geschichte mit einführt als Kind noch, dann haben wir den Goblin-Prinzen äh, ähm, Alex Summers und äh, ja, müssten erstmal so die wichtigen Charaktere sein, ähm, Nightcrawler der zu einem Drachen wird oder zu so einem Höllendrachen, also wirklich unheimlich spannend und und ja, mystisch kann man sagen. Ich bin halt auch ein Fan von diesem ganzen Teufelszeugs. Ich mag auch Dantes Inferno sehr, sehr gerne. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ähm, Schrägstrich schräg, Comics, Schrägstrich schräg, Spiele. Ja, alles drei wirklich richtig, richtig stark. Ähm, und deswegen mag ich einfach auch so eine, so eine Comic-Interpretation von diesem äh, Inferno von Dante Allegri. Ähm, und äh, ja, also dementsprechend. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Heißt der Dante Ali? Ich habe jetzt auch weitergeredet. Jetzt habe ich gerade irgendwie gemerkt, dass ich irgendwas Quatsch gesagt habe. Aber vielleicht stimmt's es doch. Ähm, auf jeden Fall Dante Inferno, ja. Und äh, dementsprechend hat mir auch das richtig gut gefallen. Und äh, auch die Übergänge nachher, wie es dann... Ich gehe davon aus, dass wir dann noch in der Hauptgeschichte irgendwie noch eine Fortsetzung davon bekommen. Denn wir haben halt eine neue Herrscherin des Limbos am Ende. Und äh, ja... Magic ist dann nicht mehr. Ähm Colossus, äh, kriegt auch einen nen, äh einen Dämonenarm und äh, kann damit halt das Schwert von Magic führen und und ähm ja, ist wirklich, äh, es hat mir gut gefallen. Also ich will euch auch nicht alles jetzt zu sehr vorwegnehmen und ich nehme auch nur wirklich einen Bruchteil hier von dem, was wir in diesen Comics halt ähm, ges- gesehen haben, erzähle ich euch hier gerade. Denn klar, drei, über 300 Seiten, ja, muss ich keinem erzählen, dass hier eine ganze Menge Material ist. Äh, die dritte Geschichte ist dann die House of M-Geschichte. Und das habe ich eben schon gesagt, House of M ist für mich so die Story, die rückwirkend ähm, mit dem Civil War zusammen halt äh, die Liebe zu Comics revitalisiert hat aus der Kindheit. Dann habe ich viele Jahre halt nur so bedingt gelesen. Immer mal wieder eins gekauft so ein Heft oder so, ne, oder auch wenn Blade dann im Kino war, ähm, dann habe ich mir davon ein bisschen was geholt auf Englisch und äh, aufgrund der X-Men-Filme dann auch mal wieder ein paar X-Men-Comics. Aber halt nicht so, nicht so ähm, wie ich das damals gemacht habe als Kind, dass ich versucht habe wirklich viel zu lesen von die Spinne und die Rächer und was ich eigentlich alles schon euch hier aufgezählt habe, was ich gelesen habe als Kind. aber äh, vor allem halt die X-Men als Kind und und dann durch die durch die Zeichentrickserie, ne? Und, und House of M war halt dann, ich war, sag mal, 2005, ich weiß nicht, ob es ganz genau stimmt jetzt gerade, aber so in dem Dreh, ähm, ja, und dann mit dem Civil War zusammen. Und ja, so haben wir halt hier äh, eine ganz tolle Geschichte von House of M in einem der Battleworld... Ich lache mal teilen, aber irgendwie heißt das ja anders. Äh, äh, Also wo dann Magneto äh, der der Baron ist und und, ähm, Domäne steht hier auf dem Backup. Ich lache, dann sage ich vielleicht auch zukünftig Domäne. Ein paar Podcasts habe ich ja noch zum Secret Wars. Ähm, Und äh, ja, also äh, Magneto ist der Baron von dieser Domäne in Battleworld und natürlich geht es um Genosha und, und äh, der Kampf zwischen Menschen und Mutanten. Und äh, es gibt halt nur noch wenige Menschen. Magneto hat es geschafft, diesen Kampf, den also im ursprünglichen House of M war es ja Scarlet Witch, die dann äh, dazu geführt hat. Also sie war dann sozusagen der Feind und irgendwie doch der Freund von Magneto, weil sie hat dann durch dieses, diesen Ausbruch halt ähm, dafür gesorgt, dass die Menschen sterben und nicht mehr sich ja, groß als Gegenwehr für die Mutanten erzeugen und dann aber innerhalb der eigenen Reihen halt Probleme entstanden. Also innerhalb des House of M. Und genauso ist es hier ja auch, dass wir einen ja, Verrat innerhalb der eigenen Familie haben. Also wir haben Quicksilver, Polaris und Scarlet Witch, die drei Kinder von Magneto. Und wir haben äh, Vikan und Speed, die beiden Kinder von Scarlet Witch. Und am Ende geht es darum, ist es nur Quicksilver oder Polaris? Und ähm, es stellt sich halt heraus, äh, Diese Geschichte spoil euch einfach mal so ein bisschen, aber äh, ihr, könnt, ihr könnt trotzdem noch genug lesen. Es ist Quicksilver, der der, den der, der, der Verrat an seinem Vater dann begeht. Ähm, Polaris. Rettet aber ihren Vater äh, in in Zusammenarbeit mit den übrig gebliebenen Menschen, das sind die Avengers und die sind angeführt von Luke Cage, Luke Cage aber nicht unbedingt unbedingt der beliebteste unter seinen seinen übrig gebliebenen Menschen, weil er einfach ähm, äh, eine eklige Art an sich hat, so möchte ich es mal am ehesten sagen Ähm, und... Dennoch ähm, versucht dann aber ähm, Polaris mit den Menschen zusammenzuarbeiten und am Ende rettet sie eben dann Magneto vor Quicksilver und und geht in den Untergrund und zusammen mit den Menschen ähm, holen sie sich halt den Thron für Magneto zurück. So, das ist das Prinzip. Und am Ende lässt Magneto auch die übrig gebliebenen Menschen, wie gesagt angeführt von Luke Cage, äh, Hawkeye nimmt eine richtig große Rolle dann ein ähm, und lässt sie halt gehen ja das ist das was sehr wichtig ist was ich interessant finde zusätzlich ist wir haben halt so eine so eine, so eine Spezialeinheit ich, irgendwie Red Red hmm, Red Red Team irgendwie so so, so, eine, so eine Spezialeinheit für Magneto die angeführt wird von Wolverine was ich mega interessant finde weil er ist wirklich derjenige welche der hier mit aller äh, Gewalt und Wut und und Überzeugung dann für Magneto kämpft das ist das ist wahnsinnig spannend hier an dieser House of M Geschichte und Ansonsten äh, ist halt das Familienleben dieser... Müssen das dann vier Generationen äh, Lancers sein? Also Magneto-Familie? Irgendwie so. Also ist schon sehr interessant. Und auch die die, die Thronen, Zeichnungen und alles sowas. Und wie sich die Charaktere bewegen. Und also das sowieso über alle drei Geschichten hinweg. Zeichnungen sind ganz hervorragend. Äh, stilistisch manchmal ein bisschen... Mh, ne Ist ein bisschen zu dürftig. Aber... Ähm, es passt halt in sich sehr, sehr gut zusammen. So möchte ich das am ehesten sagen. Deswegen habe ich hier nicht wirklich was zu meckern. Und, ähm, ja, vielleicht ist das ein bisschen die rosa-rote Brille, dass das drei Geschichten sind, die mich halt begleitet haben auf meinem Weg des Comic-Fans, fan oder wie auch immer man das nennen möchte. Und deswegen gibt es hier einen Bonus auf jeden Fall für diese drei Geschichten. Aber, äh, ein absolutes Highlight des Secret Wars für mich ganz persönlich. Und, ähm, wenn ihr überlegt habt, da habt 98 Euro, ist ein bisschen viel. Aber wenn ihr vielleicht ähnlich, äh, seid wie ich, dass euch diese, also vor allem Infinity Gauntlet sehr begeistert hat oder vielleicht auch House of M sehr begeistert hat, dann solltet ihr und strich müsst ihr eigentlich diesen Comic kaufen, denn äh, es hat wirklich unheimlich Spaß gemacht und auch wenn es eben 300 Plus Seiten sind, ja es ließ sich weg ja, das will ich auf jeden Fall sagen und äh, ja, wie gesagt ansonsten in die äh, auf die Webseite gucken, wrestling-talk.de und dann diesen Beitrag hier zu diesem Megaband suchen und da verlinke ich euch dann die ursprünglichen House of M und äh, die ganzen Infinity Geschichten, also wie gesagt Infinity Gauntlet und dann die beiden Infinity Paperbacks äh, Sonderband muss ich noch gucken ob es ein oder zwei gab, weiß ich nicht mehr ganz genau dann auf jeden Fall die vier neuen marvel exklusivgeschichten die ja zusammen dann die neue äh, Infinity-Einheit-Geschichte äh, ergaben. Ja, mit Offenbarung, Allianz und Einheiten dann mit dem Finale als ähm, Geschichte. Ich habe da auch noch ein bisschen was von gelesen, noch nicht komplett. Müsste ich eigentlich auch mal irgendwann rezensieren. Hat auch wirklich, äh, hat mir auch gut gefallen. Nicht alles, aber so in Gänze. Ähm, ja, dann also äh, das Obligatorische, was ich immer mache auf diesen Comic. Und zwar Secret Wars Mega Megaband 2, erschienen am 10. Mai 2021. 16 ist ein Softcover mit 308 Seiten. Autoren sind Gary Duggan, Dennis Hopeless und Callen Bunn. Zeichner sind Dustin Weaver, Javier Garon und Ario Annin Ditto. Und die enthaltenen Geschichten sind Infinity Gauntlet 1 bis 5, Inferno 1 bis 5, House of M 1 bis 4 und dementsprechend immer unter dem Secret Wars 2015 Banner. Dazu schreibt ähm, panini-shop.de noch die Secret Wars-Versionen von Infinity Gauntlet, Inferno und House of M. Drei Klassiker im neuen Gewand plus das Debüt eines neuen Nova. Ja, kann man schon so sagen. Ja. Diese anwenden Bacchianen. Ob ich mich daran gewöhnen werde, an den Namen, weiß ich nicht. Aber das ist das. Ja, ähm, morgen. Ausblick hier an der Stelle, ich mache immer One Take. Zwischendurch hole ich ein bisschen Luft, da kann man mal denken, hier ist ein Schnitt, aber es ist kein Schnitt. Ich hole bloß Luft zwischendurch, man soll ja auch noch ein bisschen atmen. Ähm, morgen mache ich entweder, ich bin noch nicht ganz sicher, links von mir liegen äh, die neuen X-Men, da fehlt mir noch ein Band, wenn der heute noch in der Post kommt, dann äh, würde ich die eine X-Men-Geschichte machen. Das ist dann ähm, Years of Future Past, müsste das sein, muss ich mal kurz nachgucken hier, die erste Seite aufschlagen. Genau, Years of Future Past, das ist dann 32, 33 und 34 von den neuen X-Men. Ähm, sehr wahrscheinlich wird das so sein ich brauche aber wie gesagt die 33 brauche ich glaube ich noch genau, die 33 brauche ich noch könnte aber sein, dass die heute im Briefkasten liegt, das heißt, wenn ja würde ich das morgen machen wenn nicht, überlege ich entweder ähm, heute dann entsprechend das Finale vom Secret Wars zu lesen und oder, ich habe hier rechts von mir liegen halt noch Ultimate End, was ich inzwischen auch habe und ähm, Deadpool präsentiert Miss Deadpool. Eins von diesen, sind das jetzt vier Varianten? Genau, eins von diesen vier Varianten gibt es auf jeden Fall morgen auf die Ohren. Und äh, ja, ich habe lange geredet, aber war auch ein Megaband. Äh, Dementsprechend habe ich auch ein bisschen ausgeholt. Habe mir aber diesmal auch Notizen gemacht, damit es nicht zu lang wird und ich nicht zu weit aushole. Hoffentlich hoffentlich ist mir das einigermaßen gelungen. Ähm, Ja, schreibt mir in die Kommentare auch für euch natürlich, was so die die, ähm, Lieblingsgeschichten damals waren. Also ist es dann für euch auch der Secret Wars so begeistern weil ihr dann vielleicht auch so wie jetzt äh, mit dem Civil War, der ja bei den Avengers dann gleich noch kommt, irgendwie das ist ja dann für nächsten Monat dann auf dem äh, Retentionszettel und und äh, so, sowas wie Infinity Gaunted House of M oder was hier noch als neue Interpretation. und dann Banner Secret Wars lief, ist das dann genauso wie bei mir, dass deswegen der Secret Wars so gut ist oder ist euch das sogar too much? Oder, ähm, ja... Langsam aber sicher näher ich mich dem Ende, ja. äh, Sagt langsam, sehr langsam, aber äh, was heißt sehr langsam? Quatsch, es sind ja schon viele Podcasts da, ne? Aber es ist wirklich ein Mammutprojekt und äh, ja, wenn man, wenn man mit was anfängt, muss man durchhalten, ne? Durchziehen und es macht auch wahnsinnig Spaß und bisher habe ich noch nichts bereut von dem, dass ich das gelesen habe. Es war zwischendurch so ein bisschen naja, Absacker, aber ähm, in Gänze ist der Secret Wars Event wirklich hervorragend und es kratzt wirklich langsam aber sicher an diesem Civil War Thron. Für mich, ja. Aber liegt auch daran, dass ich eben tatsächlich immer noch nicht alles vom Civil War gelesen habe. Das Jahre her und trotzdem habe ich immer nicht alles gelesen. Das ist absurd eigentlich. Aber vielleicht muss ich mir das auch mal vornehmen, dass ich da die restlichen ja, vor allem die Megabände, die ja dann doch mal ein bisschen in die, in die Preise gehen auf Ebay. Aber, äh, ja, das müsste ich mir mal irgendwie vornehmen, dass ich mir das äh, zulege und dann vielleicht schon wieder ganz anders rede, weil dann ist Civil War eben doch diese große Marke ist, an der sich alles messen lassen muss, ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Morgen also eine der vier Varianten. Secret Wars geht weiter. Und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, wenn ihr es direkt am Samstag hört. Ansonsten guckt auf die Uhr, wie spät es ist und wünscht euch entsprechend einen schönen Tag, Abend, Nacht, äh, Morgen, wie auch immer. Und wir hören uns ganz bald wieder mit der Secret Wars Berichterstattung. Ich danke euch fürs Zuhören und sagt Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal.